0: La rébellion des grands clubs de football, emmenée notamment par le président du Real Madrid et de la Juventus, eh bien, n'aura pas duré longtemps. En 48 heures, seulement 48 heures, eh bien, ce projet de Super League est déjà abandonné et enterré. Bonjour Sébastien Pommier.
1: Bonjour David, bonjour à tous.
0: Bonjour, merci d'être là avec nous. Journaliste l'express c'est vrai que la planète football a vécu en 48 heures euh, un scénario absolument incroyable, rocambolesque, avec ce projet de mini-championnat fermé. C'est du jamais vu ce qui s'est passé là en 48 heures hein.
1: Oui absolument, on a l'habitude du suspense dans le sport, mais là c'est allé très très vite et en dehors des terrains. Euh, en fait tout est tout est parti le week-end dernier, il y a des réunions qui se sont tenues de manière assez confidentielle entre les, cessation, les cessationnistes euh, qui euh, avaient prévu donc de monter cette Super League euh, à partir de, de, de lundi dernier. Il y a eu des réunions très très tard jusqu'à dimanche soir et en fait les, les, les 12 clubs ont fini par sortir le, la, la bombe lundi matin. Il faut savoir qu'il y avait une réunion très importante à l'UEFA, donc qui est l'instance qui chapeaute le football européen qui devait avoir lieu lundi, pour faire une nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est la compétition phare au niveau européen, dont le but était d'élargir la compétition de 32 à 36 clubs là où les puissants voulaient au, au contraire resserrer le jeu pour augmenter la répartition des gains. Et la menace de la Super League était en fait une sorte d'ultimatum lancé par ces puissants pour essayer de faire changer d'avis les instances.
0: Voilà, et il se trouve que finalement, pour une histoire de sous, pardon, tout ça c'était pour une histoire d'argent, pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses de ces grands clubs, c'est ça le fameux de l'histoire Et après on explique comment tout ça est parti
1: en live Exactement. En fait, il euh, y a un effet crise et puis il y a un effet euh, durable. Le, le Covid a vraiment empiété les, euh, les, les trésoreries des clubs. Il euh, y a une étude de KPMG il n'y a pas très longtemps qui vient d'être publiée. C'est 5 milliards d'euros de perdus pour les principaux clubs euh, l'année dernière. Il se trouve que Donc, le fruit du hasard,
0: c'est quasiment la somme qui était euh, qu aurait dû toucher les grands clubs. Avec exactement.
1: Culturelle. Exactement. Donc ça, c'était vraiment une réponse de court terme euh, de, de du budget de la Super League en fait est une réponse de court terme euh, les, les clubs devaient perdre vont perdre probablement cette année à peu près autant donc il y a vraiment hein, des trous dans la caisse des, des grands clubs et donc la, la Super League était une réponse euh, était une réponse euh, rapide il faut savoir que le ticket d'entrée dans la Super League était au minimum de 350 millions d'euros juste pour vous donner un exemple le, le PSG qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, a touché à, à peu près 100 millions d'euros de gains oui. divers et variés.
0: Tout s'est effondré, euh, tout a commencé à s'effondrer, j'ai envie de dire, Sébastien Pommier, euh, mardi, avec le retrait des, des clubs anglais, six clubs anglais dont Manchester City, Chelsea et Manchester United, euh, qui étaient impliqués dans le projet. C'est ça qui a provoqué l'effondrement du château de cartes, parce que derrière, on suivit euh, quelques heures après, pour le coup, de l'Atletico Madrid, l'Inter de Milan, euh, qui ont jeté, dès le lendemain, officiellement l'éponge.
1: Alors Il y, y a une morale dans le foot, David. En fait, les, les clubs anglais sont puissants et leurs dirigeants sont aussi euh, des, des hommes d'affaires, notamment américains. Si j'en prends les, les six clubs euh, qui étaient dans le, dans le projet, Arsenal détenu par un propriétaire américain, Liverpool détenu par un propriétaire américain, Manchester United détenu par un propriétaire américain. Ces gens-là ont une culture du sport, business, mais ils n'ont pas une culture du football européen. Et les clubs, et les, clubs, les groupes de supporters leur ont rappelé ce qu'est un, un sport populaire. Il faut, faut voir que, par exemple, le mardi, avant le match de, de première ligue entre Chelsea et Brighton, les supporters de Chelsea ont bloqué le bus de leur propre équipe. Ce qui a retardé le coup d'envoi du match d'un quart d'heure et fait monter énormément la, la pression auprès des dirigeants.
0: Donc, ce sont les supporters, à vous écoutez, supporters anglais qui ont fait plier les clubs et les dirigeants. Et donc. Euh c'est leur victoire, quelque part, cette, cette, cette mise en échec Même si on sait qu'aussi, dans le, dans le sillage, les entraîneurs, euh, les, les joueurs ont aussi fait part, pour le coup, de leur réprobation et de leur désaccord.
1: Alors, c'était compliqué pour les, les joueurs de, de se positionner de manière euh, nominative, parce que, évidemment, c'est l'effet le, de corps a, a, plus de, a plus de poids. Mais on a vu que les, les, joueurs, de, les joueurs de Liverpool se, se sont, ont fait un communiqué, justement, pour euh, montrer leur désapprobation. Les supporters ont, ont embrayé. Euh, avant le, le fameux match contre Chelsea, ils ont loué un avion avec une banderole qui, qui a survolé le stade en disant qu'ils étaient opposés au projet. Euh, et puis, ils ont aussi été, euh, quelque part, backés par le gouvernement britannique, qui est dans une période pod Post-Brexit et qui doit essayer de porter sa propre économie et le foot est un actif euh, symbolique qui doit pouvoir montrer aussi qu'ils sont capables de voilà, Boris de Johnson s'est
0: mêlé, mêlé de l'affaire et a pris position. Euh,
1: ouais, bien sûr. Il, bon, il a senti qu'il euh, il avait plutôt des euh, voilà un, un coup à faire à, à supporter les à supporter les supporters, mais euh, c'est vraiment une dimension populaire. Le foot en Angleterre, c'est c'est pas qu'un sport, c'est une culture et les dirigeants de ces grands clubs l'ont un peu oublié.
0: Ouais. Après, c'est vrai que l'épisode d'hier est assez rocambolesque. On a le patron de la Juve hier qui admet l'échec du projet et le fait que cette nouvelle compétition, cette Super League, avait peu de chances de voir le jour. Alors qu'en début de journée, eh ben, André Agnelli soutenait que le projet avait 100% de chance de succès. Voilà. Et, euh, et, et en même temps, on a, le, on a le patron du réel qui dit que le projet, euh, Florentino Perez, qui dit que le projet est toujours en stand-by. C'est quand même dingue, quand même, hein
1: Ouais, en fait André Agnelli il joue un il joue un, un double jeu. Il est il est très très proche du président de l'UFA, faut savoir qu'il euh, est le il est le parrain d'un de ses fils. Donc ils ont des liens qui vont au-delà du euh, du business. Euh, André Agnelli, ça fait euh, ça fait des années qu'il euh, essaye de monter ce projet de, de ligue dissidente, euh, et il a tout perdu en 48 heures. Il a perdu son poste de président de l'ECA qui est l'association européenne des clubs. Il a perdu sa crédibilité sur le sur le, la scène européenne, et probablement il a il a signé un petit peu l'arrêt de voilà de ses ambitions euh, politiques dans le sport euh, au niveau européen.
0: Donc succès pour les, les supporters, notamment, notamment anglais, et succès, je veux dire aussi, Sébastien, pour les instances du football, l'UEFA, la FIFA, dont les, les menaces à répétition en quelques heures de représailles contre les clubs, contre les joueurs, ont fini par dissuader voilà, les, les, les clubs rebelles.
1: En fait, les, les, les instances, elles ont montré leur résilience et tout s'est joué euh, au moment des, des assemblées générales de cette semaine. Il y a eu deux grandes réunions cette semaine à l'UEFA, une euh, qui était pour cadrer le nouveau format de la Ligue des Champions et une autre qui était plus une assemblée ordinaire sur les, les, le avis des instances. Euh, à, au moment de l'assemblée ordinaire, il y a le président de la FIFA, Janine Fantino, qui euh, est venu... Euh, on va dire euh, renforcer la décision de, de l'UEFA. Enfin, c'est un c'est un calcul en fait aussi de sa part parce que l'instance européenne c'est 54 fédérations, c'est 54 voix qui votent également pour la présidence de la FIFA. Donc la manière, le fait que les deux instances qui d'habitude sont plutôt rivales fonctionnent ensemble, c'était vraiment euh, pour euh, pour putcher les putschistes, j'ai envie de dire et leur rappeler qu'il y, y a pas que les questions financières, il y a aussi l'organisation du jeu. En même temps, euh, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les, les putschistes vont finir par avoir gain de cause également, parce que ça va pousser l'UEFA.
0: Sur le fond ouais. Parce que c'est ça le sujet, c'est qu'on sait que dans le fond, on l'a dit, c'était surtout une histoire de gros sous, de revalorisation des droits de la compétition. Et euh, on, on a, on, le président de l'UEFA euh, semble ouvert pour que la nouvelle mouture de cette Ligue des Champions soit dotée de plus d'argent. On parle de 6 milliards. Là, on était à deux aujourd'hui. Et le projet... À partir de 2024, je crois, saison 2003-2024, était plutôt sur 4 milliards d'euros prévus initialement pour les clubs. C'est pas une petite victoire sur le fond pour ces clubs fondeurs, même si cette Super Ligue est mornée et ne verra de, jamais de, le jour.
1: De, de toute façon, depuis le, depuis des années qu'on a cette rumeur de, de persistante sur la sur la Ligue fermée, c'est toujours une manière pour les clubs d'influencer les décisions de, de l'UEFA, les réformes. Euh,
0: C'était pas ça la stratégie au final, peut-être aussi, non de faire probablement. tout ça pour, derrière, renégocier à la hausse les, les sommes touchées dans le cadre de la compétition
1: Probablement, probablement parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, mais de manière informelle. Là, ils ont appuyé sur le bouton nucléaire, et en fait, la, la, la menace, maintenant, elle est... Elle est voilà, ils ont, ils ont tiré de la cartouche qu'ils avaient dans le fusil. Euh, L'UEFA... Elle, elle génère chaque année, enfin sa compétition principale, donc et la Ligue des Champions, génère à peu près 3,2 milliards de recettes et elle redistribue 2 milliards. Ouais. Donc dans le prochain format, si euh, les rumeurs qui sont en train de, de, de grossir, notamment sur l'entrée d'un fonds britannique Centricus qui pourrait... Euh, remonté, comme vous l'expliquiez, la, la dotation autour de 6 milliards. Donc les clubs devraient quand même pouvoir toucher davantage Et retrouver. dans le futur. Et s'y retrouver. Il y a quand même une dimension qu'on oublié les clubs de la Super League, c'est que l'UEFA est aussi, est aussi une mission quelque part de solidarité et que l'argent qui est généré par les compétitions phares est censé ruisseler au niveau des fédérations. L'UEFA finance les petites fédérations oui, oui. européennes, le foot amateur. Euh, donc toute cette enveloppe va grossir, mais il ne faut pas se leurrer, au final, les clubs toucheront davantage d'argent parce que euh, c'est aussi le, le, le sens de l'histoire.
0: Incroyable quand même cette histoire sur 48 heures, hein, Sébastien, qu'on ah, a vécu là.
1: C'est aller très très vite et on a hâte de les retrouver sur le terrain du coup.
0: Ouais, parce que c'est. Enfin, en tout cas, voilà. Le, 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 ils se sont retirés, voilà, avec une, on finit là-dessus, mais d'une rapidité. On a pu imaginer qu'ils tiennent un peu, encore une fois, euh, ces clubs frondeurs et au final, on voilà, en même pas 48 heures, tout s'est dégonflé
1: il y avait des clauses entre les participants. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont bordé les contrats jusqu'à dimanche soir très tard avec les cabinets d'avocats pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un club qui se désolidarise. Ouais. Euh, donc il y avait quand même une pression des uns entre les autres pour essayer de tenir, parce qu'ils savaient que ça allait être, ça allait être violent. Le, le problème, c'est que là, ils se sont fait déborder par, par leurs propres supporters. Ouais. Par ils les
0: clubs cru... anglais. L'Angleterre, club c'est le berceau du football, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein.
1: C'est le berceau du foot. Ils ont cru qu'ils qu allaient pouvoir, quelque part, profiter de la pandémie des matchs à huis clos pour essayer de s'effacer de cette pression populaire, mais c'est plus fort que le foot est plus fort que ça et et les clubs de, de supporters leur ont, ont rappelé que c'était eux qui tenaient le, 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 les clés en fait au final.
0: La morale est sauve. Merci en tout cas, explication. Signé Sébastien Pommier, journaliste à l'Express. Merci Sébastien, bonne journée.
1: Merci David.